0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Iuscast. Eu sou a Fernanda, sou advogada e gerente de negócios corporativos da Natura. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Vou falar um pouquinho sobre a sua definição, aplicabilidade, qual sistema utilizar, entre outras questões referentes ao sistema. do tema hoje convidamos a Thaísa Fonseca, também advogada e especialista jurídica da dúvida legal, nosso setor responsável pelo atendimento das dúvidas jurídicas. Olá Thaísa, tudo bom? Seja bem-vinda.
1: Olá Fernanda, muito obrigada. Muito feliz em estar aqui e trazer um tema que tem sido objeto de muita dúvida de cliente. A gente recebe muitos questionamentos via chat, e-mail sobre o assunto, e acho que esse nosso bate-papo de hoje vai ajudar muito. Concordo com você, Thaisa. Então a gente vai começar com uma perguntinha simples. O que é o MTR? Então, Fernanda, o MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos, é o documento de declaração de implantação e operacionalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o PGRS. É uma ferramenta capaz de rastrear massa de resíduos, controlando desde a geração, armazenamento temporário, transporte e destinação dos resíduos no Brasil. A Portaria 280 de 2020 tornou obrigatória a utilização do MTR online através do Sistema do SINIR, que é o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, ou dos sistemas regionais, como a gente vai falar aqui. Certo, Thaisa. E quem está obrigado a emitir o MTR?
0: E qual a relação do MTR com a Política Nacional de Resíduos Sólidos?
1: Fernanda, estão obrigados a emitir o MTR online os geradores de resíduos sujeitos à elaboração do PGRS, que são aqueles previstos lá no artigo 20 da Lei 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aí a IA Portaria 280 de 2020 determina que eles são os responsáveis por emitirem o formulário do MTR no SINIR para cada remessa de resíduo para a destinação. Certo.
0: E eu sei que algumas pessoas confundem a emissão do MTR com o cadastro no sistema. Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente?
1: Claro! Como eu disse agora há pouco, os geradores devem emitir o formulário no sistema MTR. Eles são os responsáveis exclusivos pela emissão. No entanto, além do gerador, os transportadores, destinatários e armazenadores temporários também devem possuir cadastro no sistema MTR. Uhum. E, e para o transporte interno, que não passa por vias públicas, é necessário emitir o MTR? Não, nesse caso não. O MTR é aplicável apenas em vias públicas. Legal. Então, em suma, no
0: caso do cadastro, estão obrigados uh, a este os geradores, transportadores, destinatários e armazenadores temporários. E somente os geradores devem emitir o MTR, correto? Exatamente. Um outro questionamento recorrente em relação ao MTR é sobre o sistema correto para a emissão do manifesto, se devemos utilizar o MTR regional ou o CINIR. Como é que funciona, tá?
1: Fernanda, realmente esse ponto gera algumas dúvidas. Via de regra, caso o estado onde o cliente esteja localizado tenha um sistema MTR regional e os resíduos sejam transportados somente dentro daquele estado, deverá ser utilizado MTR regional. Agora, para aqueles estados que não tenham o sistema MTR regional, foi disponibilizado o MTR através do CINIR. E para destinar os resíduos para outros estados, ah. tive conhecimento que devem ser utilizados dois sistemas. É isso mesmo? Como é que funciona? Claro! Vamos por partes nesse ponto. Para destinação de resíduos para outro estado, o gerador deverá verificar o sistema MTR utilizado no estado de destino. Caso no estado de destino seja utilizado um sistema MTR distinto daquele utilizado no estado do gerador, em regra, o gerador deve proceder com cadastro no sistema MTR utilizado pelo destinatário, para então emitir o MTR tanto no sistema utilizado em seu estado, como no sistema utilizado no estado de destino. Por exemplo, o gerador possui sistema MTR regional e o destinatário utiliza o sistema MTR do CINIR. Em situações que se enquadram nessa hipótese, serão emitidos dois MTRs. O gerador localizado no estado, que possui MTR regional, deverá cadastrar-se no CINIR para emitir o MTR pelo CINIR, que é o sistema utilizado pelo destinatário, assim como pelo sistema regional do seu estado. Vale lembrar também que o destinatário deverá ser cadastrado no sistema do estado do gerador, assim como o transportador, que deverá possuir cadastro em ambos os sistemas. E seria o mesmo
0: caso na hipótese do gerador utilizar o sistema MTR do CINIR e o destinatário possuir o
1: sistema MTR regional, é isso? Isso. Da mesma forma, serão emitidos dois MTRs. É a mesma lógica. Agora, quando o gerador e destinatário utilizam o sistema MTR do CINIR, o MTR será emitido apenas por esse sistema. E o transportador, que fará o transporte do resíduo, também deverá possuir cadastro no sistema MTR do SINI.
0: Ah, há também a hipótese de termos gerador e destinatário com sistemas regionais. Nesse caso, o cadastro também acontecerá em ambos os sistemas?
1: Isso. Por exemplo, se há um envio do Rio Grande do Sul para Minas Gerais, Além do MTR emitido pelo sistema da FEPAM no Rio Grande do Sul, é necessário também o MTR emitido pelo sistema da FEAM em Minas Gerais. Ah, perfeito. Então,
0: no caso, ah, há não há necessidade de emissão via CINIR, apenas nos regionais. São esses dois regionais, os regionais de cada estado, correto? Isso mesmo, Fernanda. Perfeito. Bom, apesar de parecer um pouquinho complicado por termos alguns cenários diferentes, acredito que tenha ficado bem claro. Uh, Otá, muita gente também acha que apenas resíduos perigosos precisam de MTR, é verdade isso?
1: Não. Independentemente da classificação dos resíduos, via de regra, o gerador deve utilizar o sistema MTR para remessa de resíduos para a destinação final, inclusive para os não perigosos.
0: E para os resíduos sujeitos à logística reversa, algum tipo de dispensa?
1: Fernanda, se forem resíduos de origem industrial, é necessário o MTR. Só não necessitam de utilização do MTR os resíduos que seguem para um sistema de logística reversa que tenha sistema de documentação e certificação de destinação próprios, como é o caso, por exemplo, dos óleos lubrificantes usados, das embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes, embalagens de agrotóxicos, entre outros. E no caso de coproduto, também é uma obrigatoriedade? Sim, deverá ser utilizado o MTR também. Ainda que o resíduo, coproduto, subproduto tenha valor comercial, sendo destinado a reutilização, reciclagem ou incorporação em outro processo produtivo, mesmo assim deverá ser utilizado o MTR, pois a rastreabilidade da cadeia de gerenciamento é de interesse ambiental.
0: Perfeito. E aproveitando que estamos tratando da portaria 280 de 2020, ela apresenta a figura do inventário de resíduos. Você pode,
1: pode falar um pouquinho para a gente sobre ele? Claro, Fernanda. Essa é uma situação um pouco polêmica. Apesar da portaria 280 de 2020 determinar de forma expressa em seu artigo 20 que os geradores sujeitos à elaboração do PGRS devem elaborar e enviar o inventário por meio do CINIR, na prática, o CINIR adotou uma regra distinta, definindo que o preenchimento do inventário é exclusivo para estabelecimentos industriais. No próprio site, eles indicaram essa informação. Assim, só os estabelecimentos industriais vão ter que preencher o um inventário. Ou seja, possuindo a classificação KNAI de indústria, deve ser elaborado e enviado o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos por meio do CINIR. Aqueles empreendimentos não classificados como indústria estão, na prática, por hora, dispensados desta obrigação.
0: Ótimo, tá. E se o empreendimento envia o inventário de resíduos ao órgão ambiental estadual? Ele deve elaborar também e enviar o inventário nacional de resíduos sólidos por meio do CINIR? Existe alguma relação, alguma dispensa? Como funciona?
1: Então, Fernanda, o envio do inventário ao órgão ambiental estadual não exime o gerador que esteja sujeito a elaborar e enviar o inventário por meio do CINIR de cumprir essa obrigação. Não há é dispensa.
0: Então, uh, resumindo, o envio deve acontecer tanto para o órgão ambiental quanto para o CINIS. Isso. Maravilha. E para encerrarmos, uh, quais as informações devem constar no inventário do CINIS? É possível listar? É possível falar sobre elas?
1: As informações a serem reportadas são referentes aos resíduos gerados no ano anterior, ou seja, em 2021 vão reportar informações referentes aos resíduos gerados em 2020, em 2022 as informações referentes aos resíduos gerados em 2021 e assim por diante. A elaboração do inventário ela é feita através de um formulário que será preenchido no próprio site. Então, as informações a serem reportadas elas vão ser requeridas pelo próprio formulário.
0: Maravilha, tá. Acredito que conseguimos sanar as principais dúvidas relacionadas ao MTR. Agradeço a sua participação no USCAST, foi muito bom tê-la conosco e espero que você volte mais
1: vezes. Eu que agradeço pelo convite, Fernanda. Espero que eu tenha conseguido ser clara nas explicações e auxiliar nas dúvidas. Um abraço. Com certeza conseguiu. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham
0: gostado e que tenha sido esclarecedor. Aproveito para lembrar a todos que no próximo mês voltaremos com mais uma edição, debatendo um novo tema. E fiquem à vontade para nos enviar dúvidas e sugestões pelo nosso e-mail usecast.com.br. Sigam e curtam nossas páginas nas redes sociais para ficarem sempre por dentro de todos os nossos conteúdos. Até a próxima!